0: 欢迎各位来到今天的大明脱口 秀， 我是大明。今天呢是五幺七 嘛， 所以呢我们就来说说跟吃有关的话 题， 因为我要吃 嘛， 是 吧？ 当然有朋友 说， 哎， 不 对， 那今天也可以理解成我要 七， 啊， 所以你看每个人的追求真的不太一样。不过 呢， 所以这才证明今天这个日子啊特别的重要 嘛， 因为今天日子印证了一句 话： 唯美食与爱不可辜 负， 是 吧？ 当然，这个美女跟美食之间呢，我我还是觉得这个美食更令人放心一点啊。之前我们讨论过为什么中国没有超级英雄，其实我忽略了一个非常强大的群体，就是他们在漫画里边可能没什么作用哈，但是在现实生活当中，他们真的可以拯救世界。他们是谁呢？就是咱们中国吃货。有朋友纳闷了，吃货怎么能拯救世界呢？而且就算能拯救世界的话，为什么只强调了中国吃货，外国吃货就不行吗？这个、我跟你说，还真不行。您看下面这条新闻就知道了。我们知道很多国家呢会受到一些外来物种的侵袭，比方说之前的苏格兰就备受小龙虾的困扰。在2014年开始呢，苏格兰的克莱德河一度被小龙虾给占领了。就是当地的居民表示：“哎呀，这个河道啊太恐怖了！您去看一下吧，密密麻麻的全是小龙虾，严重破坏了水域和生态平衡。”再加上当地政府呢并不鼓励大家伙吃小龙虾，老百姓呢也没有吃这玩意的习惯。所以你知道啊，苏格兰的兄弟是怎么消灭小龙虾的吗？答案真的是简单粗暴，就四个字儿：踩死他们！天呐，在你面眼中小龙虾跟小强这样一个待遇，哎呦，而且那个脚感你可以想象一下，非常的脆啊！这无独有偶，这两年德国呢也遇到这个麻烦了，因为小龙虾在这些地方是没有天敌的，繁殖能力还特别强，所以说现在在这个德国的大街上、胡同里边，甚至你晚上睡觉都有小龙虾顺着你们家窗户往你家里边爬。德国人民是接受不了啊！这个画面你可以想象一下、啊，一个人在家里边呼呼睡觉呢，然后呢，房子外边小龙虾大军缓缓向你走来，是不是有点像那个《植物大战僵尸》？是吧？<笑>所以我一直觉得德国这个国家真的是暴殄天物。为什么呢？因为迄今为止，他们有两样东西泛滥成灾，一个是小龙虾，另外一个是大闸蟹，<笑>竟然没人吃<笑>啊！然后他们自己还觉得非常幸福的啃着大肘子和香肠，这是典型的美食世界观有问题的人。<笑>终于啊，这次德国政府坐不住了啊，开始转变思路。经过详细的调查检验，包括环境保护部门证实，这种淡水小龙虾并不会危害人类健康，可以放心食用。目前呢，这个德国政府。向当地一家农场发布了许可，就是允许他们在今年年底前在柏林两处公园里边捕捉身长超过15公分的小龙虾，出售给餐厅和普通的顾客。而且，画个重点哈，对捕捞的数量是没有做出规定的，也就是说，你可劲儿的捞吧啊！但是，接下来啊，就印证了我刚才的观点了，说为什么只有中国的吃货才是真正的吃货？为什么只有中国的吃货才能拯救世界？因为德国人的烹饪方法真的是太令人着急了。德国比较常见的小龙虾的吃法呢，什么呀？就是小龙虾牛油果意面，小龙虾奶油汤，小龙虾夹面包和小龙虾沙拉。我请问你，小龙虾跟面包这两个东西配吗？拿面包对付人家小龙虾，你对得起那些死去的小龙虾吗？是吧？而且我跟你 说， 就你们这这这这种吃 法， 一顿能消化多少小龙 虾， 对 吧？ 而且做法这么复 杂， 你做饭的这段时 间， 剩下的小龙虾能繁殖繁殖出一倍的 量， 你信 吗？ 所以这个时候 啊， 只有中国吃货才能拯救德国。你看咱们中国吃 货， 麻辣小龙虾、卤水小龙虾、油焖小龙虾、蒜蓉小龙虾、十三香小龙 虾， 还有真的冰镇的生吃小龙 虾， 各种的鲜香开 胃， 一个人一次吃五斤不是梦 啊！ 而且你还得先给我们放个话，是吃成稀有的，还是吃成濒危的，还是给你直接吃成灭绝的啊？你说明白点，我们吃的时候好心里有个数，是吧？其实你总结总结这几年世界上那些在某些国家作威作福的、让当地人欲哭无泪的泛滥物种啊，其实很多都是我们中国吃货想得却不可得，你奈人生何的美食。比如说，去年有一种叫做太平洋生蚝的物种呢，入侵丹麦了，导致整个海岸呢被生蚝给长满了，脚都下不去了，生态环境被严重破坏。所以说，当地政府跟科学家呢已经在治理了，但是仍然没有得到有效的解决。后来，甚至当地政府都号召了，说希望我们的中国朋友啊能到我们这儿来解决这个问题。天哪，你想想，一堆的最新鲜的生蚝摆在你的面前，你们的问题竟然是怎么处理？<笑>难道你们没有学过《我的叔叔娱乐》这篇课文 吗？ 对 啊， 对于我们中国吃 货， 我们唯一面对的问题就 是， 到底把他们做成什么样的口 味？ 来， 生吃、煎烤、蒜香爆炒、蒸煮、红烧、油炸、清蒸、慢 煨， 一个月吃生 蚝， 我都跟你 说， 花样都不带重的。我不知道大家伙有没有去这个买过呃国外的生 蚝， 真的是非常 好， 它跟国内养殖的生蚝完全不一样。国外很多的生蚝是肉不是很 多， 但口感特别的鲜甜。你配上点海 水， 还有柠檬 汁， 简直完 美， 不用加任何的佐料。但是 呢， 因为生蚝的保质期特别的 短， 一般生蚝啊就六天的时间。所以你通过代理 商， 比方说从法国进一箱吉拉 多， 再到国 内， 再辗转到你的手里 边， 基本上都过了很多最佳吃的时期了。所以 说， 中国吃货。看到丹麦生蚝都是老死的，真的是很着急啊，你知道吗？随后呢，在众多吃货的呼唤之下，这个天猫、京东率先发力，但是因为生蚝还没有拿到进口中国的签证，最后呢，呃，有一群吃货实在是忍不了了，干脆吧，他进不来，我们出去吧，买了机票去丹麦进行现场救援，多么伟大的国际主义精神，对吧？这边丹麦的还没结束呢，那边澳大利亚也开始哭诉啊！你们那儿生蚝算什么呀？顶多破坏一个海滩。我们这边的澳洲野兔子，快把我们的地给平了，知道吗？哎，这个澳洲的兔子真的是泛滥成灾。后来我专门了解了一下，你绝对想不到，就是在澳大利亚人眼里边，最大的天地不是熊啊、什么蟒蛇啊、毒蜘蛛啊，或者袋鼠什么的，真的不是，就是那些萌萌哒的野兔子。因为在十八、十九世纪的时候呢，那会儿人们发现，哎，澳大利亚这个地方好。特别适合养兔子啊，而且兔子还可以用来吃，繁殖的也快，然后家家都养，养的有点多了啊。而且这个地方呢，还特别适合狩猎，竟然还有欧洲的贵族来到这儿，还、啊、亲自带着几只欧洲野兔子来进行简单的繁殖之后呢，然后放到林子里边，满足自己狩猎的一个需要。结果呢，这些兔子一发不可收拾啊！十九世纪末的时候，澳洲的兔子已经超过了一百亿只了，兔子的王国呀！所以说这个时候啊，就需要咱们超级英雄中国吃货上场了。别的不说，你就给咱们四川的兄弟们免签，或者那个免签的“免”字加一点兔签。总之呢，就是奔着解决兔子的问题去的。毫不夸张的说，就没有一只兔子能够可以活着逃出四川的。所以这个事儿啊，交给我们办美跑。正所谓，兔兔那么可爱，一定要温柔对待。什么红烧兔肉啊？干锅兔肉啊，烤兔子腿麻辣手撕兔，冷吃兔，双流老妈兔头，各位可以了解一下，保证，保证给你把兔子吃到历史书里边去，让澳大利亚的兄弟以后啊只能从博物馆里边了解兔子。啊，当然以上啊咱们也是开个玩笑，其实从侧侧面说明啊，这个中国的美食文化绝对是领先世界的，很多东西对于外国人的问题说，哎呦这东西能吃吗？对于咱们的问题说好吃吗？这。不过呢，还是那句话，在吃的同时呢，希望各位注意身体健康啊，也要吃的科学，吃的合乎规矩，吃的合法，对吧？呃，该减肥的时候呢，咱们也得减减肥。这一点我旁边的人总是教育我说：“大明啊，你不要一下子吃，一下子说啊，我减肥，我什么都不吃了，这样减肥没有用，反弹很厉害。”就最好的办法呢，就是每顿都吃八分饱。哎，说到这儿，那么问题就来了，我我真的我今我今天跟大家伙我我分享一下，我想这个咨询一下，我我对这个八分饱这个问题我一直很困惑。因为我不知道八分饱是什么感觉，哎，我的感觉是这样的，我只知道我好饿和我好饱
1: ，
0: 就这两种感觉。就是不吃到我好饱的话，我就会一直感到我好饿。你们说话我是不是没救了？
1: 句句旋律。方向，我模糊了；角度，想不放开多道理